0: Las cifras de crecimiento del producto interno bruto de la economía mexicana para este primer trimestre acaban de salir y están revelando un crecimiento mayor que el esperado. El gobierno mexicano y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes parece que no se van a rendir con respecto a la degradación de categoría número uno a categoría número 2 por parte de la FFA y están pidiendo una reunión de emergencia. Los ingresos de las fibras mexicanas como Danos, Fibra 1 o Fibra Monterrey se han reducido por más de un 19% en este último año debido a la pandemia. La bolsa de valores de Estados Unidos y la mexicana cierran con ganancias después de buenos datos acerca del desempleo y del empleo en Estados Unidos. Y los bancos no están dispuestos a tomar las medidas que están tomando las fintechs para ganar nuevos usuarios y para hacerles la vida más fácil. Todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy vamos a estar analizando todos los datos que nos ha dado la INEGI con respecto al crecimiento del producto interno bruto en el primer trimestre mexicano, así como también el análisis de las empresas que han movido a la bolsa de valores el día de hoy. Recuerda dejar un like en el video para que cada vez más personas puedan estar informadas de todo lo que sucede alrededor de la economía y las finanzas en México. Pero ahora sí, vamos directamente con los datos del Producto Interno Bruto según la INEGI, y en este primer trimestre se ha dado la cifra de crecimiento, la cual ha sido el doble de la esperada. Solamente se esperaban un 0.4% de crecimiento con respecto al primer trimestre del año anterior, que recordemos no estábamos en pandemia y ha crecido en un 0.8%, aunque el motivo del crecimiento un poco mejor que lo que esperábamos podría ser la inflación. Y precisamente por esta razón el subgobernador del Banco de México está diciendo que podrían aumentar la perspectiva de crecimiento del 6 al 7%. Aunque lo más probable es que se quede cerca del 6% de acuerdo con lo que dijo el subgobernador y que más bien todo esto estaría reforzando ya las estimaciones que tienen de crecimiento para este año. Otros bancos y analistas también han estado actualizando sus perspectivas de crecimiento para la economía mexicana ya que se dieron estos nuevos datos como por ejemplo el banco de inversión de Estados Unidos Goldman Sachs aumentó su tasa de crecimiento del 5.3% al 5.9%. Barclays la ha aumentado del 5 al 6% y el Banco Bursa Métrica aumentó su perspectiva del 4.8% al 5.3% al igual que Invex. Mientras que el grupo financiero B por más la acaba de aumentar del 4 al 5% y otro grupo financiero famoso que es Banorte también la aumentó hasta el 5.9%. Los sectores que más se han beneficiado de acuerdo con esta tabla son los servicios de salud derivado por supuesto a la crisis sanitaria con un 7.8% de crecimiento. El comercial por mayor ha subido más de un 4.4%. Los servicios de apoyo a comercios, por supuesto también derivado de la pandemia, subieron un 3.9%. La agricultura, la cría y la explotación de animales han subido un 2.9%. Los servicios profesionales han aumentado en un 1.5%, mientras que la manufacturería, también derivado a la pandemia, ha decrementado en un 0.6%. Pero parece que las buenas noticias continúan, porque la búsqueda de vuelos para playas mexicanas han aumentado en un 285% durante este hot sale. Con Huatulco, Cancún y puerto vallarta en ese orden siendo las más populares y recordemos que estos solamente son datos nacionales porque el hot sale es nacional no es algo internacional ahora los analistas y gracias a los datos que se han tenido de crecimiento en cuanto a turismo internacional en méxico en los últimos meses están diciendo que podríamos ver incrementados los números en cuanto a turismo en este próximo verano lo cual en las zonas turísticas va a dejar una enorme derrama económica que va a servir para incentivar a la economía mexicana. Así que esperemos que esto realmente se cumpla porque nuestra economía y nuestros bolsillos dependen de ello. Pero con una noticia directamente relacionada y que podría afectar a todo lo que acabamos de decir es la degradación de la categoría número 1 a categoría número 2 por parte de la FFA o el regulador americano en cuanto a vuelos se refiere. Y algunos expertos mexicanos están indicando que debido a esta degradación en la categoría podría afectar el flujo de extranjeros que visiten las playas mexicanas y en realidad a todo el territorio mexicano durante los próximos meses el cual dañaría terriblemente a este sector que ya se necesita que se recupere y por eso mismo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se está quedando callada y acaban de decir en un comunicado que se están poniendo de acuerdo con la FFA para revisar las evidencias y tratar de revertir todo esto que pues lamentablemente ya está hecho. Pero no solamente se queda ahí, porque también están tomando acciones con las aerolíneas para que en el corto, cortísimo plazo, al menos eso es lo que ellos quieren, se pueda regresar a la categoría número uno, porque esto estaría afectando a las finanzas y a los ingresos de un sector que tiene que recuperarse. Y así de importante es todo este tema de la degradación en la categoría de la seguridad aérea mexicana. Pero seguimos a la siguiente noticia y esta viene de la CFE que acaba de colocar bonos de deuda por más de 10 mil millones de pesos. Los acaban de colocar en el mercado público de deuda y tuvieron unos plazos de 1.5 y 3.8 años y en otros una tasa fija denominada en UDIS a plazos de 7 y 10 años. Y parece que los inversionistas han tenido muchísimo interés en estos bonos que apenas acaba de colocar CFE en el mercado público de deuda o probablemente las tasas eran muy atractivas porque se han recaudado más de 3.6 veces lo que se requerían simplemente requerían 5 mil millones de pesos de los cuales han podido tener demanda de más de 18 mil millones pero seguimos a la siguiente noticia y esta viene de la ley de hidrocarburos que al fin la Secretaría de Energía acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación que se anula todo lo que tiene que ver con esta nueva ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar hace unos cuantos meses. Y ahora seguimos con un instrumento de inversión mexicano que se vio bastante afectado derivado a la crisis pandémica. Hablamos de los ingresos de las fibras, prácticamente los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, los cuales han tenido un desplome en sus ingresos en este primer trimestre, de más del 19%. Y tan solo en este primer trimestre, las Fibra 1, la Fibra Danos y la Fibra Gixa han sido las que más pérdidas han tenido y los que más han tenido que perdonar deudas y bajar rentas a todos sus inquilinos. Esto debido a que estas tres han tenido que apoyar a sus inquilinos con más de mil millones de pesos. Pero definitivamente la que más se ha visto afectada en esta crisis de todas las fibras ha sido Danos debido al cierre de muchos de sus centros comerciales. Y las que más o menos la libraron, las que más o menos salieron con no tan malos ingresos han sido Fibra Plus, Fibra Monterrey y Fibra 1 que por supuesto también tenían centros comerciales pero estaban un poco más diversificados teniendo también centros industriales y oficinas pero ahora nos vamos a la siguiente sección que son los mercados tanto nacionales como internacionales donde vamos a hablar de los commodities los datos de desempleo de Estados Unidos así como cuáles fueron las secciones que se estuvieron moviendo mucho durante el día tenemos que empezar con que hay tensiones entre Estados Unidos y China, los diplomáticos están diciendo que el tiempo de cooperación entre las dos economías y su comercio acaba de terminar para empezar un tiempo de competencias y ahora Ahora con las presiones que está haciendo Estados Unidos a China para conocer el origen de la pandemia, no están ayudando bastante, esto después de que se dieran algunas noticias de que realmente la pandemia pudo haber iniciado por una fuga de laboratorio. Entonces todo esto no está ayudando a las relaciones comerciales. Los mercados estuvieron bastante quietos alrededor del mundo porque estaban esperando los datos de desempleo, los cuales esperaban ser más bajos, cosa que terminó sucediendo. Por eso algunos mercados estuvieron a la baja, como el índice asiático que bajó un 0.2% y el japonés con un 0.5%, mientras que el europeo estuvo a la alza un 0.1%. El bono a 10 años de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos estuvo pagando el 1.58%, 8%, mientras que el barril de petróleo estuvo un poco por debajo de los 66 dólares, prácticamente sin cambios desde el día de ayer. El dólar cerró en 19,98 ganando un poco de terreno al peso, teniendo una variación del 0.07%. El índice de precios y cotizaciones cerró con buenas ganancias del 1.18%, aumentando 578 puntos, desde los 49,103 a los 49,681 puntos. Y antes de que abriera la bolsa, Best Buy tenía tendencias alcistas después de aportar buenos resultados, mientras que Snowflake junto con Octa estaban a la baja, Dollar Tree y Dollar General estuvieron a la baja ambas que son empresas de retail con descuentos después de dar malos resultados ante Wall Street. Metronic, una empresa de fabricación de equipo médico, estuvo a la alza después de dar buenos resultados y aparte subió el dividendo a sus accionistas. Pero después abrió la bolsa y empezaron con un poco de ganancias. El S&P 500 abrió con 0.3% de ganancias mientras que el Nasdaq se quedó igual y las meme stock o las acciones meme siguieron teniendo tendencia alcista como GameStop y AMC. Y Ford, debido al aumento de la inversión en autos eléctricos del día de ayer, siguió a la alza el día de hoy. Y una aplicación de teléfonos celulares, una aplicación de inversión que se llama Archons, planea salir a la bolsa a través de una SPAC, o de una adquisición especial con una valoración de 2.2 mil millones de dólares. pues las acciones de Boeing estuvieron a la alza bastante el día de hoy, junto con las acciones de General Electric, las cuales tuvieron ganancias después de que Airbus anunciara unos planes es bastante ambiciosos y Octa bajó bastante el día de hoy con un 11% después de dar malos resultados. Airbnb, el gigante de los alojamientos alrededor del mundo, ganó más de un 4% después de que una firma actualizara su rating a comprar llamada RBC y General Motors con sede en Detroit anunció que van a reanudar su producción para la siguiente semana lo cual hizo que sus acciones subieran más de un 3% pero después cerró la bolsa y uno de los índices que ganó el día de hoy fue el Dow Jones debido a que las acciones de Boeing subieron bastante. Luego el S&P 500 cerró con ganancias del 0.27% y el Nasdaq se mantuvo sin cambios. Las secciones tecnológicas como Microsoft, Apple y también Alphabet sufrieron pérdidas el día de hoy debido a la rotación de capitales hacia empresas un poco más cíclicas. Pero ahora seguimos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales. Y tenemos que empezar con una noticia de una asociación de todas las cerveceras las cuales acaban de anunciar que van a comprar 500 mil toneladas de cebada hacia campesinos mexicanos en ciertas zonas rurales y esto aparte de garantizar su cadena de suministro para todas estas cerveceras también va a incentivar a toda la economía local de ciertos estados como por ejemplo hidalgo Tlaxcala puebla y también el estado de méxico y ahora nos vamos con noticias bancarias porque acaban de salir algunos datos globales alrededor de ciertos bancos los cuales indican que aproximadamente en los últimos 10 años las fintechs han ganado alrededor de 40 millones de usuarios de los cuál es más del 80% indica que lo que les gusta es su flexibilidad y también el fácil acceso a todas estas aplicaciones finte. pero aún así poco menos del 40% de todos los banqueros indican que no piensan estar seguros de adoptar todas estas nuevas medidas que han adoptado las fintechs en los últimos años así que aún cuando avance muchísimo todas las fintechs y estén innovando bastante en sus sectores todavía tenemos y todavía son necesarios los bancos tradicionales y mientras los bancos tradicionales no continúen con estas innovaciones que están haciendo las fintechs vamos a seguir estancados en este sistema financiero bastante antiguo. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda dejar un like en este video y compartirlo para que cada vez más personas tengan acceso a todas las noticias que suceden alrededor de la economía y las finanzas mexicanas. Dejame un comentario de qué opinas acerca del futuro de la economía mexicana, cómo crees que vaya a seguir evolucionando el Producto Interno Bruto en los próximos trimestres. Recordamos que en el siguiente ya vienen los datos de cómo cambiamos durante la pandemia porque hace un año, en el segundo trimestre, fue el que más se vio afectado. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a darle de comer. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me está quedando sin
1: dinero. This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs y diminished our capability de make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together.